0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als Kind, ich liebe Luftballone. Und die Bibel sagt, wir sollen bleiben wie Kinder, darum liebe ich Luftballone noch immer, oder? Aber ich liebe mehr so diese Smiley-Ballone, weil das sind so lustig und gut drauf. Und diese Ballone habe ich nicht so gerne, weil sie sind total nicht gut drauf, oder? Und wenn wir heute über Gefühle sprechen, weißt du ganz genau, uns Gefühle sind manchmal so hochjubelnd bis zu ganz, ganz schlecht drauf. Und ich habe eine Geschichte gelesen vor vielen Jahren, das hat mich geprägt und es hat auch etwas in meinem Glaubensleben ausgelöst und zwar, da ist ein Mann, der kommt von der Arbeit nach Hause und in seinem Garten steht ein großer Baum. Und jeden Abend nach der Arbeit kam er nach Hause, bevor er in die Wohnung ging, ging er in den Garten und hat den Baum umarmt. Fünf Minuten, zehn Minuten, eine Viertelstunde, manchmal eine halbe Stunde. Und dann ging er in das Haus hinein. Und das hat der Nachbar gesehen hat gedacht, irgendetwas stimmt mit meinem Nachbarn nicht. Und fragte, du Nachbarn, ich habe eine Frage, das habe ich noch nie gesehen, du kommst nach Hause und das Erste, was du machst, du armst den Baum. Ist alles okay bei dir? Und der Mann sagt, ja. Und er sagt, ja, was machst denn du beim Baum? Und er sagt, Weißt du, wie oft komme ich nach Hause von der Arbeit, und ich habe Probleme, Sorgen. Ich bin emotional total am Limit. Und ich umarme diesen Baum symbolisch für das Kreuz von Jesus Christus so lange, bis ich spüre und merke, das ist weg. Und dann gehe ich hinein in meine Wohnung und sage: Hallo Schatz, Hallo Hund. Nicht der Hund begrüßt mich. Ich begrüße den Hund. Hallo, es gibt mehr als nur Hunde. Du brüllst den Hund. Und plötzlich bist du so happy und alle denken, unser Vater ist immer so gut drauf. Der hat einen Baummoment kreiert und du weißt, wenn wir unsere Gefühle nicht lernen zu lenken, dann machen unsere Gefühle irgendetwas mit uns in unserem Leben. Und es gibt so zwei Tendenzen, wo man hineinfallen kann. Ich habe das aufgeschrieben. Es gibt den Emotionalismus. Das sind Leute, die sagen, alles, was zählt, ist, wie ich mich fühle. Und auch den Stoizismus, der sagt, wichtig ist die emotionelle Selbstbeherrschung. Man kann in zwei Extreme fallen. Man sagt auch, es gibt in einer Beziehung den Stopfer. Das sind Leute, die nehmen alle Gefühle wahr, die stopfen alle Gefühle, wie ein Magnet. Du ziehst alles an, du spürst, fühlst Dinge von Menschen, dass es gar nichts angeht. Und, und, und das ist der Stopfer. Und es gibt auch den Spucker. Der spuckt alles raus. Stopfer oder Spucker, Schlucker oder Spucker. Das ist ganz, ganz einfach zu erklären. Ich fahre mit meinem Auto und ein Vogel kackt auf meine Autoscheibe. Ich als hochemotioneller Mensch denke, Vogel, woher kommst du her? Warum hast du mich ausgesucht? Wo gehst du hin? Wo kommst du? Was denkst du? Wieso hast du mich ausgesucht? Und ich gehe mit diesem Vogelkacke schlafen, weil ich will wissen, Warum hat der Vogel mich ausgewählt? Das ist der Stopfer. Meine Frau sagt, ah, Windschutzscheibe, Wasser. Hu, hu, hu. Vogelscheiße weg. So zwei komplett verschiedene. Der Stopfer oder der Spüler, der Schlucker und auch der Spucker. Wer, wer kennt diese zwei Eigenschaften? Ja, je nachdem, ganz verschieden. Man sieht es auch in der Kirchenlandschaft. Und ich möchte das nicht... Äh, Wertend sagen, das ist mir mega, mega wichtig: die Landeskirche, die reformierte Kirche, ist immer die Kanzel erhöht. Und eine Landeskirche ist ganz schlicht und ganz einfach, es braucht nur ein bisschen weiße Farbe, Bänke, aber ja, keine Emotionen. Weil die Landeskirche sagt, sola scripturum, nur das Wort Gottes alleine macht gläubig. Also das heißt, der Glaube, der Intellektuell, das ist ganz wichtig. Und die Katholiken sagen, nein, 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 nein. Weihrauch, was zum Schnüffeln, das Taubwasser am Anfang ein bisschen anspritzen, Asch, der Mittwoch kommt Asch auf dein Gesicht, du merkst, Katholiken, Gefühle, Emotionen, hinten, oben, unten, rechts und hinten. Und Landeskirche sagt, nee, weiße Farbe. Und das ist jetzt nicht wertend, sondern jeder Mensch spricht ganz verschiedene Eigenschaften in dem Sinne auch an. Und ich habe gemerkt, der Glaube an Jesus Christus ist auch hat viel mit Gefühlen zu tun, weil oft habe ich gehört, der Glaube hat nur mit Glauben zu tun, Gefühle kommen ganz, ganz, ganz weit hinten. Aber hast du gewusst, Jesus hatte krasse Gefühle. Als sein bester Freund Lazarus starb, weinte Jesus bitterlich. Es heißt nicht, Jesus weinte souverän, neutral, ah, das ist gestorben, das kommt schon, ja, hör mal auf. Nein, Jesus weinte bitterlich. Das ist auch für einen neutralen Schweizer, Emotionen. Auch für einen Deutschen bedeutet das, puh, ein Vulkan. Jesus hatte alle Emotionen, aber hatte die Emotionen immer unter Kontrolle. Ich möchte euch hineingehen, diese Ballone, es gibt diese Smileys, es gibt diese traurigen Ballone und diese sehr traurigen Ballone. Und ich möchte euch so drei Punkte ganz erklären, wie kann man mit den Gefühlen ganz konkret umgehen. Erstens bitte Gott, dich mit seinem Heiligen Geist zu erfüllen, weil es gibt eben so göttliche Gefühle. Göttliche Gefühle bedeutet, man kann diese Gefühle leiten. Und ich habe einen Bibeltext, dann habe ich schon hundertmal gelesen und gemerkt, hey, die Bibel, der Heilige Geist, liebe Frauen, und Männer, ist hochemotional. Sondern es heißt in Galater 5, Vers 22 bis 23a, in der Hoffnung für alle Bibel, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Das ist superlativ in der hebräischen Sprache, nicht amerikanisch, nur Gutes hervorheben. Das spricht mich schon an. Dass ich sagen, oh, come on, God, bring it on. Er bringt mir Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und auch Selbstbeherrschung. Liebe Frauen und Männer, in diesem Bibeltext ist so viel Emotionen drin. Bin ich der Einzige, der gebe beheistert ist? Ich höre es sogar von den Michael -Jurges. Nee. Liebe Frauen und Männer, der Heilige Geist. Hey, bitte gib den Emotionen nicht nur den Charismatikern. Nur weil sie mal ein bisschen die Hände oben haben. Der Heilige Geist, liebe Frauen und Männer, ist hoch emotional. Und ich habe gemerkt, du kannst, die meisten wollen die Früchte vom Heiligen Geist. Aber Früchte bedeutet, ohne Wurzeln gibt es auch keine Früchte. Das bedeutet, wenn ich nicht das mir antrainiere, wie dieser Mann den Baum zu umarmen jeden Tag. Und ich habe das schon ein paar Mal erzählt, und ich möchte es heute noch mal sagen. Ich habe jeden Tag, nämlich mir eine Viertelstunde Zeit, ich lege mich auf das Bett, und sage, Heiliger Geist, ihr ist Leo Bicker. Ich check mich immer mit dem Namen ein, macht keinen Sinn. Und eine Viertelstunde lege ich einfach da und ich höre, was der Geist Gottes mir in meinem Leben sagen möchte. Weil Der Heilige Geist ist wie Gewürze. Er bringt Gewürze in deine Ehe, Gewürze in deine Kinder, Gewürze in deine Church. Und manchmal, ja, schlafe ich dabei ein. Ja, manchmal höre ich nichts. Dann sage ich, ja, immerhin, ich habe eine Viertelstunde nichts gehört aber sehr oft höre ich, wie Gott spricht und du musst dir einen Moment kreieren, den Baum zum Armen und den Holy einen Moment, wo diese Früchte in deinem Leben auch eine Wirkung bekommen. Er heißt es, er gibt mir Liebe. Und ich möchte ganz kurz bei der Liebe stoppen, weil ich bin verheiratet und ich mache mir sehr viel Gedanken, wie kann ich meine Frau beschenken, oder das ist der Liebe auch. Und der Heilige Geist beschenkt uns in unserem Leben und ich habe mit meiner Frau zusammen dieses Buch geschrieben. Keine Angst, ist jetzt keine Werbung. Sondern ich habe eine Predigt gemacht im Januar, aber jetzt ist Mai. Und ich bin noch immer bei diesem Buch dran. Der Monat Mai ist für mich der, der Monat vom Glauben. Und Gott hat mir wie so eine Strategie gegeben, das habe ich noch nie so gemacht. Weil manchmal musst du Dinge anders machen, als du immer gemacht hast. Und ich habe diese fünf Bereiche aufgeteilt in Januar, Februar, März, April, Mai zwei Monate Pause, dann beginnt es wieder von vorne. Das habe ich noch nie gemacht. Und du kennst die Geschichte, aber jetzt musst du gut zuhören, so was ihr nicht wisst, und das habe ich noch nie gesagt. Als ich da lag und sagte, Heiliger Geist, hier bin ich. Was würdest du an meiner Seite tun? Der Geist Gottes bringt Ideen, bringt Gewürze, Emotionen in deinem Leben. Auf das wäre ich nie gekommen. Are you ready? Ich habe gehört, ich soll jeden Monat mit meinem Motorrad in einem anderen Land Motorrad fahren gehen. <lacht> Habe ich noch nie gemacht. Im Januar war ich in Lissabon, Algarve ist okay. Dann war ich in Malaga, Marbella, okay. Dann war ich im Schwarzwald, war eine Woche schön. Dann war die Worship -Tour, war ich im Schwarzwald. Im April war ich ein bisschen in der Schweiz. Und im Mai gehe ich nach Kroatien, Worship Tour. Und im Juni nach Frankreich und weiter erzähle ich nicht, weil die meisten sind schon eifersüchtig. Ich, liebe Frauen und Männer, ich möchte dir was sagen, wenn du nicht diesen Moment hast, sag Heiliger Geist, bring diese Früchte, du wirst das Gewürz in deiner Ehe, in deinem Leben verpassen. Und der Geist Gottes bringt so viele Emotionen rein und als ich das erzählt habe mit dem Pfarrer, haben Leute gesagt, darf man das? Hör auf zu fragen, darf man das? Wenn du Dinge kannst, ist ja moralisch okay, gibt es keine Grenzen. Und ich möchte dich motivieren, nimm diesen Moment und auch Nachsicht. Was bedeutet Nachsicht? Bedeutet, dass du plötzlich auf jemand hörst in einem Moment. Das ist auch eine Geistesgabe. Und zwar, die meisten Leute denken, im Einzel Zürich ist alles geplant und strategisch und wir sind zusammengehockt und wir haben gebeten und gefasst und gemacht und getan. Nachsicht war vor ungefähr fünf Wochen... Ist ja die ganze Ukraine-Krise, müsst ihr euch vorstellen. Mein Smartphone hat geblinkt auf alle Seiten. Wir haben eine Church in Kiew, in Polen, überall. Bevor überhaupt der Sonntag da ist mir sagen: Hey, wir haben ein Problem in der Ukraine, waren wir Tag und Nacht beschäftigt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, über dem, was wir eh schon tun. Also, ich war dann am Freitag, habe gepredigt irgendwo, am Samstag gepreached, am Sonntag, das ist hochkompliziert. Ich predige da, dann gehen wir in die Churchbox runter und dann. Es ist ein mega komplizierter Sonntag. Und dann. Nach der dritten Celebration ist auch noch Englisch, gehe ich nach Hause, muss noch Englisch lernen, bin total kaputt und dann war ich hinten in, in der Cafeterie und habe gesagt, endlich kann ich einen Kaffee trinken für mich alleine. Dann kommt meine Frau. Hey Leo, da ist ein Ehepaar im Foyer, die möchten dich ganz kurz Hallo sagen. Habe ich gesagt, schön für dich, geht mich nichts an. Mein Mein Job besteht, alle wollen Hallo sagen, darum sage ich Hallo. Ich sag, Mann, Schatz, ich, hab, ich bin müde. Niemand fragt mich, wie es geht, ich bin kein Roboter. Und dann sagt meine Frau, du Schatz, alleine der Drop der Stimme. Da <lacht> habe ich hab gesagt, so muss es gar nicht beginnen. Ich, ich frage dich nicht immer etwas, aber wenn ich dich frage, komm raus für eine Minute, ist das mega wichtig. Das ist die Geistesgabe der Nachsicht, dass du denkst, okay, der Geist Gottes hilft mir, über meine Gefühle zu springen. Lief ich da in diese Ecke, das ist gut zu hören, steht ein Ehepaar von Kiew da und sagt, Hallo Leo Bicker, danke vielmals für den Gottesdienst. In dem Moment, wo ich ihm und ihr die Hand gebe, habe ich einen Boom-Moment. Und Gott sagt: Ich habe Geld gegeben, über 100.000 Euro, um Essen zu kaufen. Viele im ISF haben die Häuser aufgemacht. Für Flüchtlinge ist es mega, mega wichtig. Aber eine Sache haben wir vergessen: Das zu machen, was man am besten kann, ist Gottesdienste. Nicht? Da frage ich Sie: Wie wäre es, wir würden einen Gottesdienst anbieten für Ukrainer? Dann sagt sie, yeah, that's fine. Und eine Woche später hatten wir im International ukrainische Leute da, die Hälfte sind keine Christen. Es sind etwa 60 bis 70 Leute, die jeden Sonntag kommen, essen Food und Fellowship gratis, weil wir gesammelt haben. Und liebe Frauen, das kam aus diesem Moment, Nachsicht auf den Geist Gottes zu hören. It's crazy. Darum möchte ich beginnen. Meine Gefühle können göttlich werden, wenn wir diesen Baum umarmen und sagen, Heilig Geist, hier bin ich. Und der Geist Gottes bringt Gewürze in meinem Leben, die wir sonst nicht haben. Gefühle können aber auch teuflisch werden. Es gibt keine teuflischen Gefühle. Gefühle sind per se nicht schlecht. Aber Gefühle können teuflisch werden. Ich möchte euch ganz kurz die Geschichte erklären von Elia im Alten Testament. Da waren der Gott von Israel und die anderen Götter, die bauten zwei Altare auf. Und dann sagte Elia, der echte Gott, der antwortet mit Feuer vom Himmel, wird das Opfer essen. Und da kam Feuer vom Himmel bei Elia. Krasses Wunder. Und nachdem hatte Elia 800 Balspriester eliminiert. Ein unglaublich krasses Wunder. Nach jedem Wunder in deinem Leben ob du ein Kind auf die Welt bringst, ob du heiratest, die Prüfung bestanden hast, nicht mehr Single bist, an Osterweekend, beim Musical mitgespielt, gibt es immer den Moment nach dem Event. Und den Moment nach dem Event, liebe Frauen und Männer, nennen wir bei uns das berühmte Camploch. Die Kraft genügt für das Musical, dann den letzten Auftritt und dann fährt man runter in das Camp und nach einer Woche hat man nicht mehr geschlafen. Es reicht immer bis zum letzten Ton. Und dann, liebe Frauen und Männer, ist noch die Rolle da. Und das ist das berühmte Camploch. Und Camploch bedeutet, du siehst alles nur noch extrem. bin müde, niemand liebt mich, niemand ist für mich, diese Person hat nicht applaudiert, alle anderen sind mega cool. Man sieht nicht mehr den Zusammenhang, man sieht nicht mehr diese Wunder. Und in diesem Camploch, liebe Frauen und Männer, kommt der Teufel hinein in einer krassen Art und Weise. Elia hat ein Wunder erlebt, ich möchte es euch vorlesen. Einen Tag später gibt es eine Person, die sagt, ich werde dir dein Leben zur Hölle machen. Elia wanderte einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Gingsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr. Camp Loch, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Nach einem Musical, wenn deine Kinder und deine Frau wieder zu Hause sind. Fum, emotional hier unten. Stöhnte er. Lass mich hier sterben. Ja, wieso nicht? Einen Tag vor, das größte Wunder. Irgendwann wird es mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Liebe Frauen und Männer, in diesem camp -Loch, und das kommt immer in unserem Leben, und das ist nicht per se, dass du was falsch gemacht hast. Elia hat nichts falsch gemacht. Aber wenn wir nicht lernen, in dem Moment unsere Gefühle zu leiten, wird es teuflisch und dämonisch, und du tust Dinge und du sagst Dinge, die du später bitter bereust. Menschen machen dumme Dinge, nicht weil sie dumm sind, in einem sehr dummen Moment in diesem camp -Loch. Wir hatten vor drei Wochen, waren wir auf einer Worship-Tour und seit Jahren bete ich für eine Stadt. Ich habe so gewisse Städte auf meinem Herzen, nicht, nicht jede Stadt, by the way, aber Friedrichshafen am Bodensee habe ich seit Jahren auf dem Herzen und ich habe mir gesagt, wir brauchen da eine Church, die, die Zeit ist reif. So hatten wir unseren Worship-Abend und ich habe so zwei Bilder mitgebracht. Wir waren einen Tag später, waren wir in der Zeitung, konnte man das lesen in der Zeitung und es stand in der Zeitung, Icef Worship Night, Icef feiert weiter. Es waren über 600 Menschen da. In einer Corona-Krise in Deutschland ist 600 Leute gefühlt Revival. Ist so. Mega krasser Event. Am nächsten Morgen stehe ich auf und irgendeine Person schreibt mir eine Telegram-Nachricht. Eine leicht kritische Bemerkung. Also völlig nicht mal schlimm. Diese eine Nachricht hat bei mir den Stecker gezogen. Kennst du das? Ein Blick, ein Kommentar, eine kalte Schulter, ein E-Mail oder ein Nicht-Anschauen hat mir den Stecker gezogen. Eine Sache. Und ich habe gemerkt, jetzt wird es richtig teuflisch. Das sind die Moment, wo du denkst, komm, leck mich doch irgendwo. Warum tue ich mir das an in meinem zarten Alter? Weil jedes Mal, wenn wir in einen Worship-Abend gehen und ein neues Land einnimmst, sagt der Teufel nicht, come on, do it. Du hast immer Angriffe. Und das ist, was die Bibel sagt, gib dem Teufel keinen Raum. Du darfst in diesem Moment dem Teufel deinen Gefühlen keinen Raum geben, weil deine Gefühle sind total emotional am falschen Ort. Und du musst wie Jesus, der Feind hat Jesus angegriffen. Er war hungrig und er war müde, er war in seinem Camploch. Und Jesus hat seine Gefühle gelenkt und geleitet. Ich bin mit meinem Motorrad, jeden Monat an Land, war ich in den Schwarzwald gefahren, der Schwarze Wald. Und Da habe ich mir drei Fragen gestellt und du kannst ganz kurz aufschreiben. Das ist ein Filter, den habe ich aufgeschrieben in meinem Camploch. Du brauchst ein Prinzip. Erstens benenne das Gefühl. Und ich habe mir dann überlegt, was ist mein Gefühl nach Friedrichshafen? Wie, wie fühlt sich das an? Das ist ganz, ganz interessant. Du kannst dir einen Namen geben. Was fühle ich wirklich? Und wenn ich ganz ehrlich gewesen wäre, wäre meine Antwort gewesen, ich fühle mich müde. Müde und Hunger sind keine Emotionen, das sind Bedürfnisse. Manchmal muss du einfach wie Snicker essen. Also was fühle ich wirklich? Und dann, was hat es ausgelöst? Was ist der Trigger? Es gibt immer eine Sache, die etwas auslöst. Und das musst du wissen, weil der Feind greift dich immer mit den gleichen Waffen an. Es ist immer die gleiche Art und Weise. Du machst ein Feedback zum Überlegen, was ist der Trigger? Was ist der Auslöser, damit du in dem Moment keine dummen Dinge in deinem Leben tust? Hier Hiob 15, Vers 12 heißt es, was erlaubst du dir? Ich möchte diesen Satz ganz konkret dir zurufen. Was erlaubst du deinen Gefühlen? Was erlaubst du deinen Emotionen? Du lässt dich von Ärger mitreißen. Aus deinen Augen spült der Zorn. So ziehst du gegen Gott zu Feld und klagst ihn erbittert an. Du darfst in dem Moment, darfst du dem Feind keinen Raum geben, wenn du in einem Camploch hineingefallen bist, damit du nicht dumme Dinge in deinem Leben tust. Der dritte Gedanke ist, Gefühle sind aber oft einfach menschlich. Menschlich bedeutet einfach, das kann passieren, Heißt auch ein bisschen nicht so gut drauf, oder? Und das ist auch ein Moment, wo du wissen musst, nicht alles ist teuflisch und missbraucht der Teufel. Ich möchte euch äh, ein Beispiel erklären. Also vor ein paar Wochen sitze ich und meine Frau in einem Restaurant. Wir kommen in das Restaurant. Das Restaurant ist leer. Wir waren die ersten, die da kamen. Da kommt der Kellner, hat die Bestellung aufgenommen, all die Sachen. Wir haben gewartet, gewartet, gewartet. Dann kam eine Gruppe von acht Personen, sitzt neben uns hin. Der Kellner kommt, nimmt die Bestellung auf. Alles okay, alles fein, alles paletti. Weißt du, wo ich jetzt hingehe? Dann kommt der Kellner. Mit dem Essen läuft er auf uns zu, macht einen Bogen und bedient zuerst den Achtertisch. Und ich denke, hallo, wir, wir, wir waren äh, zuerst da. Schweizer Uhren lügen nicht. Kennst du das? Und in dem Moment denke ich, was ist das für ein Scheiß Chef? Der hat die nicht gut geschult, geleitet, gestaltet. Die haben kein System. Kennst du das? Weil ich bin ja ein Leiter. Dass, wenn das bei uns passiert, das gibt ein Feedback. Und da habe ich gedacht, dieses Restaurant, das muss pleite gehen. Das hat es nicht verdient zu überleben. Das ist mein Response. Es gibt viele Restaurants, sie dürfen nicht mehr bleiben. Das ist, mein, das ist ganz ehrlich. Und ich war so wütend und so sauer, da habe ich mich für gefragt. Und war alles in, gut, in Ordnung. Und innerlich. Kennst du das? Ich hatte ja ein date mit meiner Frau dieser Kellner, der nicht mal weiß, hat mich wütend gemacht. Kennst du das? Und meine Frau sagt zu mir, komm mal runter. Jetzt, Schatz, hör auf. Ich bin emotional geboren, emotional, das braucht es. Und das Problem ist im Moment, die ganze Viertelstunde von so einem tät war am Arsch. Das Restaurant hat nicht gewonnen, weil da gehe ich nie mehr hin. Nie mehr. Nie mehr. Das war der McDonald's. Nee, nein. nein, du weißt was ich meine. Nie mehr ist immer übertrieben. Und das, so ein Moment kann alles in deinem Leben rauben. Das ist menschlich. Und, und ich, diese Predigt heute, rede ich zu mir alleine. Wenn ich nicht lerne, ich, der Leo... Dass ich die Gefühle göttlich lenke. Wenn ich nicht lerne, diesen Moment nicht einsetze pro Tag, wo ich den Heiligen Geist umarme, bin ich mit meinen Gefühlen total verloren. Ich habe so einen, einen, einen Test gemacht. Ich bin so, so ähm, gefühlsmäßig wie nur drei Prozent der Bevölkerung. Das heißt, ich spüre, fühle alles. Wenn du ein Haar verlierst, ich sehe sogar. Obwohl du schon lange keine Haare mehr hast. Aber ich sehe es, du hast verloren vor einer Woche. Nee, verstehst du? Und ich merke, wenn ich nicht beginne, meine Gefühle zu lenken, dann werden sie teuflisch oder auch menschlich. Und darum, man muss lernen, die Gefühle zu lenken. In Philipper 2, Vers 5 heißt es, nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Was hat dann Jesus gemacht? Als man Jesus sagte... Hör auf, die Kranken zu heilen. Hör auf, das Evangelium zu bringen. Was du, was gemacht hat? Er nahm den Schwung der Anklage. Du musst den Schwung der Gefühle nehmen. Man sagt, Boxen bedeutet, ich hau eins in das Gesicht und du bist Game Over. Aber Karate heißt, du nimmst den Schwung. Du musst es lenken. Du musst den Schwung nehmen. Wenn ein Wind kommt, ich setze das Segel ein, damit der Wind in mein Segel reinkommt Und Jesus hat gesagt, wenn ihr mir verbietet, das Evangelium zu verkündigen, dann werde ich die Toten auferwecken. Was wollt ihr lieber? Da haben wir gesagt, Jesus, sag deinen Jüngern, sie aufhören, dich anzubeten. Der Psalm Sonntag. Jesus reitet mit dem Esel nach Jerusalem. Dann sagt Jesus, kein Problem. No problem. Dann werden die Steine mich anbeten. Was wollt ihr lieber? Jesus hat immer den Schwung genommen und hat es genutzt für das Evangelium. Als Corona kam, und ich spreche zu den Microchurches online, haben viele Gemeinden Angst gehabt, Angst ist nicht unser Ratgeber. Ich habe keine Angst vor Motorradfahren. Ich habe Respekt vor Motorradfahren. Ich habe keine Angst vor meiner Frau. Ich habe Respekt vor meiner Frau. Ich habe keine Angst vor dem Snowboardfahren. Ich habe Respekt vor Snowboardfahren. Ich habe keine Angst vor Corona. Ich habe Respekt vor Corona. Du brauchst, egal welches Thema, immer Respekt. Und aufgrund von Respekt haben wir gesagt, Weißt du was? Corona wird unser Segen werden, weil es wird uns unter Beweis stellen, ist Eis bloß ein Gebäude? Kommst du nur hier hin, weil wir liefern dir alle, oder ist deine Jüngerschaft, deine Freundschaft zu Jesus verwurzelt? Und ist sie nicht verwurzelt, dann spielt es auch keine Rolle, wenn die nicht verwurzelten Leute nicht mehr da sind, weil die sind eh noch nie da gewesen. Verstehst du, was ich meine? Wir haben das genommen und gesagt, das ist der beste Moment, wo Gott uns durchschüttelt und es wird noch das bleiben, was bleibt. Und wir hatten das Gute, wir sind gewachsen durch online microchurch church like never before. Ich möchte einfach heute sagen, du musst Dinge in deinem Leben lenken. Wenn du zum Beispiel, ich möchte mit dem auch enden, in all deinen Freundschaften gelingt es dir nie eine Freundschaft. Du wirst immer blockiert in der Liebe. Dann nimm dieses Gefühl und beginne die Frauen und Männer zu umarmen, die nie im Leben Liebe bekommen haben. Bist du nicht in der Lage, ein Kind auf die Welt zu bringen? Es gibt 130 kind, Millionen Kinder auf der Welt, die haben keine Eltern. Dann nimm Kinder auf. Dann beginn in der Kinderchurch mitzuarbeiten, um das Loch, das in dir den Schwung zu nehmen um den Frauen und Männern zu helfen, die vielleicht keine Stimme haben. Du kannst immer diesen Schwung in deinem Leben mitnehmen. Es heißt in Zachariah 4, Vers 6 und ich liebe diesen Vers: Was du vorhast, wird dir nicht durch mein Heer und Macht gelingen, auch nicht durch menschliche Kraft. Nein, mein Gott, mein Geist bewirkt es, das verspreche ich der Herr, der allmächtige Gott. Und ich möchte dir sagen, wenn meine Gefühle menschlich werden, weil in einem Restaurant ich vergessen gehe oder was auch immer, und ich merke, ich habe ein Camploch und meine Gefühle werden teuflisch, ich muss in meinem Leben den Geist Gottes vor allem hinstellen und wissen, der Geist Gottes lenkt und leitet meine Gefühle. Ich glaube, viele von uns verpassen das Gewürz vom Heiligen Geist. Du kannst deine Ehe nicht immer gleich leiten. Du kannst auch nicht immer in den gleichen Ort in den Urlaub gehen. Sondern bring ein bisschen Farbe in dein Leben hinein. Du wirst merken, der Geist Gottes kreiert Dinge in uns, die die Welt nicht hat. Und ich möchte zum Ende beten, diese Früchte vom Heiligen Geist. Du kannst gerne aufstehen, live, online, microchurches. Gerne aufstehen. Und ich möchte gerne Galater 5, 22 bis 23 über deinem Leben aussprechen. Are you ready? Ich möchte dir heute zurufen, dass der Geist Gottes bringt in deinem Leben nur Gutes hervor. Nur Gutes. Ich bete für eine neue Liebe. Liebe bedeutet auch eine Entscheidung. Liebe hat zwei Seiten. Es ist eine Entscheidung. Aber Liebe ist auch ein verwöhnt werden. Und ich bete für das verwöhnt werden von deinem Gott, dass du Dinge hörst in deinem Leben, die dein Leben farbiger, geschmacksvoller machen als jemals zuvor. Ich sehe dich auch in dieser Freude. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Freude ist nicht ein Umstand, Freude ist nicht eine Situation, die perfekt ist, sondern der Heilige Geist kreiert in dir eine Freude, die die Welt nicht versteht, auch nicht einordnen kann, aber du bist getauft mit Freude. Ich bete auch, dass der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, auf dein Leben fällt. Hey, wir brauchen einen Frieden. Die Welt ist so am Arsch. Wir Menschen sind nicht besser geworden. Wir glauben, wir sind besser geworden. Der Krieg ist eine klare Message. Der Umgang in Corona war eine Katastrophe. Auf beide Seiten. Don't tell me. Ich bete heute Morgen, dass dieser Friede Gottes dein Leben beflügelt. Ich bete auch für Geduld. Ich bete für Geduld. Geduld ist nicht was Passives, sondern in der Geduld lässt mich Gott Dinge sehen, wo ich vorhin blind war, die sind da. Im Warten ist nicht Gott Absenz. Er ist mitten bei dir. Ich sehe dich auch mit einer Freundlichkeit, die nicht von dieser Welt geboren ist. Ich sehe dich auch mit der Güte des Herrn, hat kein Ende und sein Erbarmen hört niemals auf. Ich sehe dich auch mit einer Treue dass ein Ja ist ein Ja in deinem Leben und ein Nein ist ein Nein, eine Person, wo man weiß, du bist zuverlässig, du stehst zu deinem Wort, alles ist auf dem Tisch, es ist kein Game, es ist kein Versteck, es ist eine Echtheit und auch eine Authentizität. sind dich auch mit dem Geist der Nachsicht, über den Schatten zu springen, wenn du keine Kraft mehr hast, auch wenn eine Person auch richtig ist und auch mit dem Geist der Selbstbeherrschung. Jetzt werde ich bitten, so symbolisch, kannst du kannst für dich das innerlich machen, umarme diesen Baum, umarme Jesus. Vielleicht bist du emotional ausgelaugt. Vielleicht hast du depressive Gefühle und Gedanken. Vielleicht kommen die Gefühle immer, die gleichen Gefühle immer wieder. Sondern umarm diesen Baum Jesus für einen Moment und lade alle diese Gefühle heute bei ihm ab. es ist so bildhaft und ich bringe alles was in mir drin ist zu diesem baum zu jesus alles bring it on bring deine gefühle bring deine geschichte bring dein jammern bring dein nicht verstanden sein bring deine ungeduld bring deine enttäuschung bring deine hoffnung bring deine sehnsucht